0: Es sollte einfach nicht sein. 4 zu 2 in Leipzig besiegelt fünften Abstieg. Tränenreicher Abschied. Diese Mannschaft lebt den Verein durch und durch. Schulterschluss
1: zwischen Mannschaft und Fans auch in der schwersten Stunde.
0: So steigen wir wieder auf. Die ersten Personalien stehen fest. Voller Fokus auf die neue Saison. Das
1: alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
0: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Control of the matcha side!
1: Die Nordkurve und
0: ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach dem 34. Spieltag, der letzte Spieltag und ähm, ja seit Samstag 17.20 Uhr ist es amtlich, der FC Schalke 04 steigt zum fünften Mal in der Bundesliga-Geschichte aus der Bundesliga ab. Ja, Schalke verliert 4-2 zu 2 in Leipzig, äh, daher sind die Ergebnisse der anderen Plätze völlig egal. Ähm, keine Chance mehr durch diese Niederlage ähm, und ja, der tränenreiche Gang in Liga 2 muss deshalb angetreten werden und äh, ja, Felix und ich haben das Spiel in einem sehr ungewöhnlichen Setting auf einem Campingplatz eines Festivals verfolgt. Äh, ja, und ähm, war schon nicht so schön und daher, ähm, hallo Felix. Ähm, sag was.
1: Ja, du auf erstmal. Ähm, ja, das, das Setting war echt wild, wie wir es geguckt haben, stimmt schon. Ähm, trotz allem habe ich mich, trotz eigentlich guter Festivalstimmung, habe ich mich wirklich für 90 Minuten und danach mindestens noch eine halbe Stunde bis Stunde äh, so extrem leer gefühlt. Ähm, Lang nicht mehr so traurig gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, man probiert es noch irgendwie mit Ironie runterzuspielen. Ja, nächste Saison oder Eldersberg, haha. Ähm, ja, aber im Endeffekt, jetzt so, jetzt mittlerweile fünf Tage danach, äh, ja, es ist, ist schwer darüber zu reden, bin ich ganz ehrlich. Also, dass das, man hat es erst so wirklich realisiert, als wir wieder nach Hause gekommen sind. Und sich die Highlights nochmal angesehen hat und auch wie Spieler da reagiert haben, wie ein Polter Tränen aufgelöst im Interview, fast zusammengeklappt ist. Ein komplett gebrochener Thomas Reis, äh, der vor allem nochmal die Leistung der Fans, sag ich mal, hervorgerufen hat, dass dies da ja auch am wenigsten oder wir es am wenigsten verdient haben, ähm, abzusteigen. Und dieser Verein gehört einmal in die erste Liga. Ja, also. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach. Äh es ist das, was eigentlich, das weiß ich nicht. Also vor vom halben Jahr haben wir ja alle gesagt, so haben uns ja alle schon darauf eingestellt, dass es dann so wird. Aber es ist ja genau das eingetreten, wovor wir auch so ein bisschen Angst gehabt haben oder wovor wir auch hier im Podcast gewarnt, was es gewarnt haben. Ähm, dadurch, dass wir so eine Aufholjagd gestartet haben, kann es nur schmerzhaft werden, wenn wir es nicht schaffen. Und ja, so so ist es jetzt leider, leider Gottes gekommen.
0: Ja. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Wir werden für die, die schon seit Anfang der Saison oder sogar noch länger dabei sind, wir haben ja eine Saisonprognose im letzten Juli abgegeben und diese werden wir selbstverständlich auch in einem Saisonrückblick besprechen, wo es, ja, wir die Gesamtsaison nochmal aufarbeiten, daher heute eine kürzere Folge, in der wir nur auf diesen 34. Spieltag eingehen werden. Ähm, ja, es ist äh, ganz schmerzhaft gewesen zur Ausgangssituation. Wir brauchten mindestens ein Unentschieden ähm, und mussten dabei bei, aus Schützenhilfe, auf Schützenhilfe aus ähm, Bochum hoffen, beziehungsweise von Leverkusen in Bochum. und äh, Oder wir hätten gewinnen müssen und auch dann auf Schützenhilfe von Hoffenheim gegen Stuttgart oder auf Schützenhilfe von äh, ebenfalls Leverkusen gegen Bochum hoffen müssen. Ähm, mit einer Niederlage wäre der Abstieg klar. Wir mit dem ja, schwersten Los auswärts in Leipzig. Die Hoffnung war so ein bisschen da, ähm, dass wir äh, ja, es schaffen können, zumindest Unentschieden zu erreichen. Da Leipzig ja nächste Woche im DFB-Pokal spielen muss. Bereits seit der vergangenen Woche in, für die Champions League qualifiziert ist als Dritter. Ja, und daher war so ein bisschen die Hoffnung da, aber Leipzig leider mit vollem Personal. Das galt leider für den FC Schalke 04 nicht.
1: Ja, richtig. Wobei einer zurückkam, kommen zur Aufstellung, der halt echt nochmal, sagen wir mal, glaube ich, Hoffnung und Schub in die Mannschaft gebracht hat mit, ja, mit der Personal Ralf Fermann der ja den verunsicherten Schwodo äh, ersetzt hat. Fermann gerade so wieder fit geworden jetzt in der letzten Woche für das Spiel jetzt. Stand im Tor, muss man auch sagen, hat der Mannschaft, glaube ich, direkt auch wieder viel mehr, vor allem der Defensivabteilung, wieder viel mehr Leben eingehaucht. In den ersten Minuten waren sicherer Rückhalt auf jeden Fall das ganze Spiel über. Ähm, ja, und trotz alldem konnten wir dann, was die Feldspieler angehen, absolut nicht mit voller Kapelle auflaufen, da es ja viele Gelbsperren gab, ein paar Verletzungen. Ähm, aber der Reihe nach links war wieder Matrijani unterwegs, rechts Brunner. In der Innenverteidigung hat Kaminski den gelb gesperrten Jens ersetzt, neben ihn Pfanneberg. Kral auf der doppel 6 zusammen mit Latzer, weil Kraus hat ja einen Schlag abbekommen letztes Spiel gegen Frankfurt und äh, konnte deswegen nicht von Anfang an ran. Hm. <lacht> Rechts Salazar, in der Mitte Drechsler und links Bülter und vorne dann ja Polter für den gelb gesperrten ähm, Wie gesagt, also... Nicht, nicht, nicht die Mannschaft, sag ich mal, mit der, äh, mit der wir hätten vielleicht nochmal anders auftreten können und wie du es gerade schon gesagt hast, also die Hoffnung, dass Leipzig irgendwie Leute schont, bis auf ihren Torwart, äh, also die haben mit Werner, Enkunku, Olm und Forsberg gespielt, also das ist doch da eigentlich schon alles.
0: Und hast noch einen Schubelschleier verbannt unter anderem, ne? ja. das ist halt ja, auch, ja. auch dazu. Ähm, ja, ich glaube, wir gehen mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchs Spiel, weil ich möchte jetzt hier nicht auf jede Leipziger Chance unbedingt eingehen, weil es am Ende einfach sehr egal ist. Wir haben in der Drittminute eine gute Chance für Werner. Ja, und ähm, letztendlich haben wir dann auch ähm, ja, zumindest so eine Art von, Art von Chance durch, ähm, durch Bülter, aber ja rechtzeitig noch, noch Eingriff von der Leipziger Defensive und dann dauert es bis zu 10. Minute, bis sich äh, ja, Kapitän Danny Latza völlig verschätzt. Äh, ja, sieht in bei einem langen Ball einfach total schlecht aus im äh, Duell mit Danny Olmo. Also wirklich Klassenunterschied, Katastrophe. Ähm, ja, der versucht dann irgendwie Fährmann zu überlisten, aber Fährmann passt auf, aber die Verteidigung pennt halt in... Kollektiv komplett. Leimer steht vor dem leeren Tor und muss nur noch einschieben. 1-0 für Leipzig. Ähm, sah dann schon wirklich äh, zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schlecht aus. Erst recht, als dann in der 19. Minute ein Kunku ähm, noch das 2-0 erzählte. Äh, Kaminski, Drechsler, die da viel zu passiv sind und ein Kunku und erneut wieder Dani Olmo, der sehr stark war, äh, einfach einen Doppelpass im Strafraum spielen lassen. F ja, ein Kunku einfach, ähm, wäre der nicht so oft verletzt gewesen, sicherlich. Ähm, wäre der Torschützenkönig geworden. Alleiniger, der ist jetzt ja auch Torschützenkönig geworden, aber halt nur mit 16 Toren, aber der hätte auch locker 26 machen können. Ähm, ja, und Kurv, ähm, dazu dann noch Sepp Pfannenberg schiebt, 1, 2, 0, 18, 19. Minute und ja,
1: dann äh, war es eigentlich in den Köpfen schon mehr oder weniger gelaufen, muss ich da sagen. Da gingen die Lichter schon aus, also auch Wir, wir haben Konferenz geschaut, äh, auch als dann umgeschaltet wurde, denn es gab einen Platzverweis in Bochum, Leverkusen in Unterzahl auf einmal gegen Bochum, also wirklich nur schlechte Nachrichten für uns und äh, es ging auch wirklich dann nur noch erstmal in Leipzig in eine Richtung, Enkunku 26. Spielminute wieder durch, äh, steht frei vor Fährmann, Kaminski setzt aber noch, äh, ja, kriegt gerade noch so den Fuß an den Ball und spitzt den Ball zur Ecke, ähm, das hätte, also hätte ein Nkunku, oder, oder hätte irgendeiner von Leipzig mal Hintermann geschrien, hätte Nkunku wahrscheinlich schon früher abgeschlossen und den Ball sicher zum 3-0 versenkt. Äh, ja, und angesprochener Kaminski keine zwei Minuten später. Ja, ein, ein Fünkchen königsblauer Hoffnung, was aber ja, äh, doch nicht, sagen wir, die kehrt, wenn es leider gebracht hat. Ähm, Salazar mit der Ecke äh, findet Kaminski, der, ja, Echt ein guter Kopfball, muss man sagen. Also in solchen Spielen können wir auch immer Standards dann wieder ähm, versenkt im Ball. Äh, unhaltbar für den Torwart von Leipzig, ja. Und da stand es dann 2 zu 1 und äh, ja, also ein wenig Hoffnung war wieder da. weil man muss auch einfach mal sagen, die haben noch immer gegen Leipzig Champions League Kandidat und Pokalfinalist gespielt. Also ich war äh, wichtig, die Hoffnung war da jetzt nicht wieder da direkt, muss ich sagen. Ja,
0: 33. Minute hatten wir aber nochmal eine große Chance durch Salazar. Ähm, ja, das Problem war halt nur, dass zu dem Zeitpunkt Bochum bereits 2 zu 0 führte und wir dadurch wahrscheinlich tatsächlich einen Sieg gebraucht hätten äh, bis zur Pause. Aber ja, ähm, wir weiterhin mit Chancen in der Nachspielzeit gab es dann noch eine strittige Szene im äh, Schalke-16er, wo... Ähm, ja, ein Kunku zu Fall kommt, aber im Duell mit Drexler, Aber für mich kein Foulspiel, völlig richtige Entscheidung von Schiedsrichter. Harm Osmas, der in dem Spiel ja keine tragende Rolle spielte, ähm, da das Spiel weiterlaufen zu lassen. Dann mit 2-1 in die Pause und ja, sah schon wirklich so aus, als hätten wir einen Sieg gebraucht. Und ja, es ist, wir kamen überragend gut rein. 49. Minute, Eigentor. Es ist wieder ein, ein Ab, es ist einfach ein Slapstick-Tor, ne? Ähm, Drexler kommt an den Ball äh, Bülter schiebt den Ball irgendwie da so an, äh, an Pfosten Orban will klären und ballert den Ball halt irgendwie ins eigene Tor mit dem Schienbein also eine Szene, die sicherlich im keinen Bundesliga-Rückblick fehlen darf auf jeden Fall Top 5 schönste Eigentorer dieser Saison ja, 49. Minute 2-2, und plötzlich war es halt nur noch ein Tor, weil zu dem Zeitpunkt Stuttgart und Hoffenheim
1: 0-0. Es war plötzlich nur noch ein Tor. Ja, 100 Pro auch, weil irgendwie genau so ein Ding einfach hätte fallen müssen, um das Spiel zu kippen. War so zumindest so mein Gedanke, dass so ein Eiertor da vielleicht dann uns das Momentum gibt. Ja, aber äh, muss man sagen, leider falsch gedacht. Danach wirklich Powerplay von Leipzig, äh, die ja dann nur noch im Vorwärtsgang waren. Ähm, Halzenberg wird einfach ja, äh, an der Strafraumkante komplett allein gelassen, darf mal abziehen. Ähm, Fährmann aber mit einer Riesentat äh, kannst du Seite abwehren. Keine Minute später nächste, nächste Riesenmöglichkeit für Werner, der äh, vor Fährmann auftaucht, der macht sich aber groß und kann, äh, kann wieder ja, den Gegentreffer verhindern. Ähm, ja. Reis probiert dann noch ein bisschen neuen Schwung reinzubringen mit Mohr für Salazar. Salazar, der diesmal auf der rechten Seite eher agiert hat oder im rechten Zentrum, wie man es so sagen will. Drexler und Salazar zusammen. Ja, <lacht> kam Mohr auf jeden Fall rein, der auf dem Flügel dann ein bisschen mehr zur Geltung kam, also Flanken bringen sollte. Aber muss man auch sagen, war auch dann in, in, der, in der Folge wirklich kein Faktor. Leipzig hat dann auch nochmal durchgewechselt. Raumkampf für Halzenberg, Schlager für Leimer und Pausen für Werner und ja, gewisser Pausen sollte dann auch nochmal wichtig werden, ein paar Minuten später
0: es läuft die ähm, 82. Minute und es gibt die, ja, den Knockout Leipzig, Kontert Schalke muss aufmachen, äh, Leipzig die beste Kontermannschaft der Liga, Kontert überlegt, äh, Kunku bereitet vor auf Yusuf Paulsen und der kann einschieben zum 3 zu 2, ja und dann waren es plötzlich halt wieder zwei Tore und ähm, ja, dann natürlich dann völlig aufgemacht, aber in der 94. Minute äh, macht dann ein Kunku noch das 4-2 und sichert sich damit neben Füllkrug die Torjägerkanone mit ähm, der letzten Aktion. Ja, ähm, Karaman hatte erst die Chance, aber dann läuft halt der ähm, nach einem Abschlag von, äh, von Nyland, also es reicht da halt letztendlich ein Ballkontakt vom Torwart, äh, der lang kommt und dann überlupft, ein Kunku-Fährmann, der, ja, man kann darüber streiten, ob der da so wahnsinnig glücklich aussieht, aber hat auch viel gehalten, ähm, ja, durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen war es eh schon klar, wir hätten zwei Tore gebraucht, in der 4.19 war es dann natürlich endgültig besiegelt, wenige Sekunden später war Schluss und, ähm, ja, der fünfte Abstieg der Bundesliga-Geschichte, der zweite Abstieg in, ähm, ja, zwei Jahren stand
1: somit fest, ja, also, wie gesagt, sehr, 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 sehr bitter, was man der Mannschaft auf jeden Fall auch, also es klingt jetzt alles so komplett negativ vielleicht und emotionslos, I don't know, und wir haben ja jetzt auch nicht so viel über, weil wir auch nicht so viele Chancen hatten, darüber geredet, aber man muss halt sagen, wir haben da auf jeden Fall unser Bestes gegeben und alle haben ihr Herz da, glaube ich, auf den Platz gelassen, es ist halt einfach wie Leipzig gewesen, die da... Die waren einfach viel zu gut. Wir haben da aufopferungsvoll gekämpft und können da wirklich erhobenen Hauptes da vom Platz gehen. Meiner Meinung nach ähm, ist der Spielverlauf ein bisschen glücklicher. Vielleicht gewinnt man dieses Ding, aber ich meine immer nur Glück haben. Leipzig hat den 17-fachen Kaderwert von ja. also ich weiß nicht, was will man da dann erwarten? Wir hätten ein Wunder gebraucht, das Wunder ist ausgeblieben. Also wann hatten wir mal Glück am Ende einer Saison, ehrlich gesagt? Ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Ist es ist im Endeffekt, muss man sagen dann auch, oder so resümieren vielleicht, wenn man sich die gesamte Saison anguckt, man muss immer 34 Spieltage betrachten. Ein Abstieg, die Hinrunde war einfach viel zu schlecht. Viel zu schlecht, auch wenn man jetzt damit argumentieren kann, wir sind in der Rückrunde der Tabelle auf Platz 8, das macht es nur noch umso schwerer und bitterer auf jeden Fall, weil meiner Meinung nach wäre Thomas Reis von ja, Anfang an, glaube ich, Trainer gewesen. Ich will nicht sagen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt hätten, aber es, es, wäre, es wäre deutlich leichter, glaube ich, oder wir wären in einer deutlich besseren Position am 34. Spieltag gewesen, als wir es jetzt gewesen sind
0: dadurch, dass ich ja hier ähm, angehender Journalist bin, bin ich auch so einigermaßen vernetzt, so was die ganzen Medienhäuser angeht und äh, Sportbild hat jetzt äh, geleakt, dass, ähm, dass es bereits in der Sommervorbereitung der letzten Saison äh, wohl schon Kritik aus der Mannschaft an Frank Kramer gab, weil es keine Überzeugung gab, schon während des Sommertrainingslagers in Mitterseel, also da war der gerade war so zwei Wochen im Amt, ähm, ja. Und da hat es sich wohl schon abgezeichnet, dass das ein, äh, ja, einfach nicht funktioniert. Ja. Und ähm, ja, ich, es, ist, es ist irgendwie bezeichnend, dass das jetzt, das äh, jetzt auch halt, noch ne? irgendwie geleakt ist passiert. wurde. Ist ja. passiert. Es wurden... Und ähm, deshalb, glaube ich, können wir uns beide dafür auch aussprechen, dass Thomas Reis, und er hat ja einen Vertrag dafür auch, bitte mit in die zweite Liga geht und da wieder was aufbaut. Ähm, also wir werden da noch ganz, ganz oft drüber sprechen. Die Sommerpause ist jetzt, äh, ich wollte sagen lang, aber es ist sie nicht. Es dauert <lacht> keine zwei Monate, da Das ist so da krank, ist ey. der erste Zweitligaspieltag gespielt. Also in, in 60 Tagen ist der erste Spieltag gespielt. Ähm, aber ja, also ich sag mal so, ich kündige jetzt schon mal an, wir werden natürlich auch wieder ausführlich Saisonprognosen machen, äh, euch zwischendurch auf dem Laufenden halten, äh, zumindest mal vor der Saison. Ähm, aber ich sag mal so, die zweite Liga nächstes Jahr ist im Vergleich zur zweitligasaison vor zwei Jahren bedeutend leichter. Also, also ja. wer da alles, wer alles in der zweiten Liga war für, für Teams, ähm, es, es stellt sich natürlich jetzt noch die Frage, ob der HSV es jetzt schafft. Bitte nicht. Ähm, dann, oder dann nicht. Ich,
1: wenigstens, ich, ich, ich will nicht sagen, Ja, alt. wobei
0: Stugi, ich habe ja gesagt, ich möchte auswärts nach Stugi eigentlich. Also, also ähm, bis nach
1: Hamburg fahren wir auch gut. Also sind beides geil aus, glaube ja. ich, aber... Ja, aber man kann, wir können ja nach Hamburg fahren, fahren wir nach Pau? Ja, aber es wäre trotzdem ein geiles Meme noch immer, Oder, also Hamburg darf, darf einfach nicht aufsteigen, das, ist, das darf nicht passieren. Das wäre wär lustig, ich denke, wir, wir sprechen da gleich nochmal drüber,
0: aber also ich sag mal, ich rechne, ich kalkuliere mit einem Abstieg, äh, mit, einem, oh Gott, mit einem Aufstieg in der kommenden Saison auf jeden Fall, ja, das FC ja. Schalke 04, über Personalien reden wir gleich noch. Wir machen jetzt erstmal das Spiel Leipzig gegen Schalke zu. Das machen wir wie immer mit Held und Depp. Schnelldurchlauf. Ich mache einmal kurz beides. Held, Ralf Fährmann, was der noch rausgeholt hat. Also ohne den hätte vor der Pause schon 3, 4 oder 5-0 gestanden. Keine Frage. Ähm, man hätte auch noch einen Case für Kaminski machen können. Depp, ganz klar. Latzer, Katastrophe. Ich möchte mich jetzt hier nicht weiter über Danny Latzer aufregen. <lacht> ähm, ich ich habe einfach keine Kraft nach 34 Spieltagen. Es war auch für uns eine lange Saison und Danny Latzer Depp, guckt euch das Spiel an, guckt euch das erste Tor an, dann habt ihr alle Argumente, die ihr braucht für, ein, für eine Nominierung, eine erneute Nominierung des Kapitäns Danny Latzer, wo ich hoffe, dass das bitte, bitte nicht mehr der Fall ist, weil Spieler, die keine Stammspieler sind, sollten kein Kapitän sein. Ähm, ja, und ähm, im Schnelldurchlauf werden wir jetzt gleich auch nochmal ein letztes Mal in dieser Saison unsere Rubrik machen, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Ja, in der Regionalliga West ähm, müssen wir nicht anfangen. Wie letzte Saison erwähnt, die sind schon längst im wohlverdienten Sommerurlaub ähm, ja, und bereiten sich teilweise auf ähm, ja, Einsätze bei der U21-EM vor. Äh, das tut auch jemand aus unserer ersten Mannschaft. Übrigens, Henning Matriciani hat gute Chancen nominiert zu werden. Ähm, das vielleicht als kurze Ankündigung. Wir gehen in die Bundesliga und ähm, ich versuche mich jetzt davon zu lösen, dass ich Schalke-Fan bin, seit ich denken kann und betrachte den Bundesliga-Spieltag 34 dieser Saison als äh, objektiver Fan und es ist der beste letzte Spieltag gewesen seit... Ähm, ja, also, ich also der beste letzte Spieltag, den ich, den ich je gesehen habe. Wir, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal nicht chronologisch durch, sondern machen kurz mal die Spiele, die nicht mehr viel Relevanz hatten. Ähm, wir fangen an beim VfL Wolfsburg, würde ich äh, vorschlagen. Die hatten noch eine kleine Restchance, Braucht eine Niederlage von Leverkusen und einen zeitgleichen Sieg gegen die bereits abgestiegene Hertha aus Berlin. Ähm, ja, und Kaminski erzielte das erste Tor der Konferenz in der zweiten Minute. Ähm, ja, Wolfsburg hat auch einen Kaminski. Und ja, für Wolfsburg sah es dann ziemlich gut aus, aber in der zweiten Halbzeit hat Wolfsburg irgendwie scheinbar nicht auf die anderen Plätze geguckt und verstanden, dass es eine sehr realistische Chance gibt. Und verliert das Spiel durch Tore von Ibrahim Mazar und Marco Richter noch. Wolfsburg verliert gegen Hertha, damit kein internationales Geschäft für Wolfsburg, für Hertha völlig unerheblich. Die sind schon längst abgestiegen.
1: Ja, kommen wir zum zweiten, ja, was als eher unwichtigeren oder eher unwahrscheinlicheren Spiel, dass da noch viel passiert. Gladbach gegen Augsburg. Augsburg wäre ja noch immer Gefahr, wäre Gefahr gelaufen, bei gewissen Ergebnissen noch auf den Relegationsrang runterzurutschen, wenn sie verlieren. Haben sie auch getan sogar. Gladbach äh, schlägt die äh, Augsburger mit 2 zu 0. Letztes Spiel von Lars Stendl äh, zu Hause nach acht Jahren ähm, im Borussia-Park. Äh, wohlverdienter Spieler auf jeden Fall von denen. Ähm, genau, Gladbach gewinnt 2 zu 0. Augsburg rutscht durch die Niederlage noch auf Platz 15. Die haben jetzt, glaube ich, vier Jahre hintereinander Platz 15 abgeräumt. Immer ganz knapp an der Relegation vorbeigerutscht. Keine Ahnung, wie die das immer machen. Ähm, aber ich meine, das kann, ja auch kein, das kann ja auch kein Dauerzustand sein für die. Also für irgendwann muss es für die auch mal äh, runtergehen, langsam.
0: Unabgestiegen bisher immer noch ja. der FC Augsburg als einer von nur fünf Vereinen, glaube ich. Ähm, ja, wir kommen zum FC Union Berlin. Da geht es schon ein bisschen was. Ähm, Union braucht einen ähm, Sieg für das, Erreichen der, das sichere Erreichen der Champions League endlich. Und ja... Es wird während im Olympiastadion in Berlin der 70.000 Mann Arena Zweitliga-Fußball Jahr gespielt. wird im Kleinstadion an der Alten Försterei in Berliner Köpenick Champions-League-Fußball gespielt und Real Madrid, der FC Barcelona oder ähm, Juventus Turin werden zu Gast sein. Ähm, wenn der, dadurch, dass der FC Union Berlin durch Rani Kedira den sv Werder Bremen in der 81. Minute mit 1 0 bezwingt. Man stelle sich vor, Rani Kedira spielt gegen Luka Modric im Mittelfeld. Ich möchte es einfach gern sehen, was ich sagen Herzlichen Glückwunsch nach Berlin. 1-0 der Sieg dadurch der sichere Champions League Platz für die Berliner.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel, wo es noch um Europa geht und auch äh, ja, um die Champions League sogar. Freiburg auswärts in Frankfurt, Freiburg mit einem Sieg und natürlich in Liga-Niederlage von Union, theoretisch in der Champions League, wie, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Union hat gewonnen, da die Champions League sicher, Freiburg hätte also auch mit einem Sieg nicht die Champions League klar machen können, hatte aber die Euro League damals also sicher, ähm, verliert das Spiel äh, auswärts dann in Frankfurt mit 2 zu 1, damit ist Frankfurt übrigens äh, sicher in Europa, zumindest was äh, die Conference League meine ich angeht. Platz 7, ja, Conference League ähm, haben aber trotzdem noch immer die Chance die Euroleague äh, festzumachen wenn sie denn nächste Woche den DFB-Pokal gewinnen gegen Leipzig
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass dann Wolfsburg in die Conference League rücken würde, ich weiß es aber nicht sein. genau tatsächlich ist es weiß, mit diesem äh, Auftauchen <lacht> dieser dritten europäischen Liga bin ich äh, sehr überfragt, muss ich tatsächlich gestehen, ähm, aber ehrlich gesagt, also ob Wolfsburg jetzt in der Conference League ist oder nicht, ja. wenn ihr euch das interessiert, irgendwie dann googelt, weil das ist nicht, ist nicht unser Metier in diesem Podcast. Ähm, wir gehen runter zu uns in den Abstiegskampf. Ähm, 3 zu 0 gewinnt Bochum und rettet sich damit. Wir brauchten, wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, wir brauchten Schützenhüll von Leverkusen. Leverkusen hatte, hätte ja mit einem Sieg der Wölfe wirklich noch äh, rausfahren können, auch mit einem zu hohen Sieg der Frankfurter äh, hätte es noch problematisch werden können. Aber Leverkusen, ja, hat wieder Dinge getan. Leverkusen hatte, glaube ich, eine Chance in der sechsten Minute durch Diaby und dann gab es in der acht Minute eine Szene, wo ich sagen muss, also... Wäre, das, wäre dies ein Leverkusen-Podcast, wüsste ich, wer der Depp des Tages ist. Also Amin Adli in einem Zweikampf jenseits des Balls tritt Dominik Heinz, der in seiner bundesliga karriere nicht bekannt dafür ist, der große Provokateur zu sein, äh, tritt ihn ein, tritt, äh, er tritt ihn einfach halt um, er tritt nach, äh, nach einem harmlosen Zweikampf. Schiedsrichter Tobias Welz sieht es nicht, ähm, aber sein Assistent, der die Fahne hebt, also wenn man sich das äh, anguckt, der Assistent hebt die Fahne, ähm, Schiri Wels zeigt gelb, also irgendwas hat der Assistent, der Assistent hat was gesehen, aber hat es halt nicht als Nachtreten interpretiert, ähm, hat mich ehrlich gesagt überrascht, aber, äh, ja, da hat der VAR, ähm, mal gute Dienste geleistet, äh, schickt Schiedsrichter Wels raus und ich muss sagen, ich glaube, es war der kürzeste Videobeweis, also Wels hat sich ja, genau eine ja. Wiederholung <lacht> angeguckt und, äh, hat da gesehen, es ist ein klares Nachtreten, rote Karte für Amin Atli, 82 Minuten Nettospielzeit, ähm, Unterzahl für Leverkusen, ja, und das hat Bochum genutzt, Förster, Asano und Stöger treffen für Bochum, und katapultieren Bochum sogar auf Platz 14 und nachdem ich gesagt habe, ja, Bochum das verflixte zweite Jahr, Bochum hat das verflixte zweite Jahr überlebt, es wird nächstes Jahr ungleich schwerer, weil der Kader wird immer Ist jetzt schon, meine ich sogar der älteste Kader, wenn nicht der zweitälteste oder der zweitälteste Kader, einer der ältesten Kader der Liga auf jeden Fall und so eine Verjüngungskur bei einem abstiegsbedrohten Verein immer gefährlich, ähm, mal sehen, man hat auch einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten. Ähm, es war ganz äh, dass viel, das viel machen, bei, also dass die da nächste Saison damit mitspielen. Ja, Bochum, so. Bochum ist sehr überraschend, hat äh, die Liga gehalten, Platzsturm auch ebenfalls in Bochum, aber äh, ja, deshalb, äh, dass dieses Ergebnis war dann schuld, dass wir hätten
1: ähm, gewinnen müssen. Genau, und dieses Ergebnis ist auch daran schuld gewesen, dass Stuttgart, äh, die ihre Hausaufgaben nicht erledigt haben, nämlich mit einem Sieg gegen Hoffenheim, äh, in die Relegation muss. Äh, Stuttgart spielt nur unentschieden gegen Hoffenheim, vorher auch, vor dem Spieltag ja auch Platz 15 gewesen. Hätten sie gewonnen, hätten sie diesen Platz auf jeden Fall noch sicher gehabt ähm, und wären nicht noch äh, Gefahr gelaufen, in die Relegation zu rutschen. Gehen aber in der 75. Minute, äh, ja, liegen in Rückstand. Bebu macht das 1 zu 0. Fünf Minuten später können sie aber durch Thomas noch antworten zum 1 zu 1 und haben dann auch echt noch richtig gute Chancen, das Spiel sogar noch zu drehen. Ähm, ja, kriegen es aber wirklich nicht über die Bühne. Ein, eine Last-Minute-Rettung bleibt dieses Jahr äh, den Stuttgartern verwehrt. Sie dürfen in die Relegation, wie, auch grad, wie wir gerade schon einmal angeteasert haben, gegen den HSV.
0: Und jetzt machen wir etwas, äh, einmal kurz, einfach weil ich da jetzt gerade Lust drauf habe und es einfach, glaube ich, für die Geschichte interessant ist. Ähm, wir gehen einfach äh, parallel durch beide Spiele. Äh, ich gehe einmal nach Dortmund, du gehst einmal nach Köln und ähm, wenn ich mich recht entsinne, fängst, ich äh,
1: fängt thematisch Köln an, genau. Richtig, Köln empfängt zu Hause den FC Bayern München, du hast es gerade angesprochen, Meisterkampf. Kann seit Jahren mal wieder am letzten Spieltag entschieden werden, also und so eng war es ja. Wirklich. Es gab die Situation damals 2019, da hätte
0: aber Bayern, glaube ich, hoch verlieren ja. müssen und Dortmund hoch gewinnen also, müssen. So
1: war die Situation damals. Deswegen so spannend wie noch nie und äh, vielleicht eine Ausgangssituation: Gewinnt ja. Dortmund das Spiel, ja. ähm, sind sie Meister, spielen sie unentschieden, also gewinnt Bayern und Dortmund spielt unentschieden oder verliert, ist Bayern Meister. Das war die Ausgangssituation. Und ja, Bayern hat vorgelegt und das schon nach 8 Minuten. Komann mit, muss man sagen, richtig geiles Tor, richtig geile Hütte. Äh, vom einer 16er Kante mit rechts Schlenzer in oben rechts ins äh, Eck rein und trifft zum 1 0. Und ja, übt damit erstmal richtig Druck schon auf, äh, auf Dortmund aus.
0: Und aus Dortmunder Sicht reißen die schlechten Nachrichten auch nicht ab. 15. Minute in der Konferenz gibt es ein Torschrei. Für ähm, aus Dortmund. Aber während alle denken, Dortmund wird. Nein. Der FSV 105, für sie geht es um nichts mehr. Ähm, ja, also Mainz hätte theoretisch noch die Conference League erreichen können, hätte dafür aber sehr hohe Schützenhelfer gebraucht. Also äh, realistisch ging es für sie um nichts mehr. Aber sie haben nochmal, äh, ja, Dortmund völlig überrumpelt. Hanche Olsen, 15. Minute, ähm. 1 zu 0 für, ähm, für Mainz nach einem, äh, nach einem Eckball an den ersten Pfosten. Ja, Haller ist zu spät da, Flugkopfball 1 0 Mainz und ja, da war es in Dortmund sehr, sehr still. Und während die ähm, während die Wiederholung lief, ähm, ja passierte nichts entsprechend sind wir in Dortmund geblieben in der Konferenz und nur anderthalb Minuten nach dem Tor gibt es einen Zweikampf. Guerrero geht im Mainzer Strafraum im Duell mit Kord zu Boden. Ähm, ja, will ein Elfmeter. Schiedsrichter Marco Fritz pfeift nicht, wird aber in die Review-Area zitiert, schaut es sich an und schaut auch deutlich länger als Schiedsrichter Wels und kommt dann zur richtigen Entscheidung. Dominik Kord trifft Guerrero entscheidend am Fuß. Foul Elfmeter für Borussia Dortmund. Und ja, ähm, Allaire nimmt sich die Verantwortung und ich muss einmal, da muss ich mal was zu sagen. Und zwar, also, man muss sagen, Dortmund scheitert an sich selbst. Es, also, du kannst doch nicht anfangen, am 34. Spieltag Dinge anders zu machen. Es, es gibt, man sieht auf dem Platz, wie es eine Diskussion gibt. Am Ende nimmt Allaire Emre Jeanne den Ball aus der Hand, um sich den mal hinzulegen. Ja, und was passiert so oft im Fußball, wenn irgendjemand sich durchsetzt und sagt, nee, ich muss unbedingt schießen? Sebastian Aller verschießt den Elfmeter. Finn Damen, Schalke umgarnt ihn übrigens, ähm, hält den Elfmeter. Also ich sag mal, bessere Bewerbungsschreiben als im Saisonfinale einen Elfmeter von Dortmund zu halten. gibt's doch das gar stimmt. nicht. Ähm, ja, <lacht> Damen hält, Fernandes kann abschließen, kann abwehren. Und äh, ja, daher äh, bleibt es beim Einzelnen. Und wir bleiben auch tatsächlich jetzt äh, einen Moment in Dortmund von entscheidenden Situationen. Nur zwei Minuten später die nächste Szene im Strafraum. Ähm, ja, diesmal liegt wieder Guerrero. Äh, diesmal ist es Aaron, der gefault haben soll. Ähm, aber Marco Fritz, diesmal wird nicht in die Review-Area zitiert und das ist auch wieder in diesem Fall richtig. Ähm, man kann insgesamt sagen, dass die Schiedsrichter am Wochenende einen guten Job gemacht haben und zum Glück keine Entscheidung in irgendeiner Richtung ab oben oder unten getroffen haben, äh, kein Strafstoß äh, ja, direkt die nächste Szene, Szene Postwenden, die 24. Minute und der nächste Schock für Dortmund ähm, ja, Dortmund äh, pennt hinten komplett, Seitenwechsel Aaron, der gerade noch gefoult hat, hat viel zu viel Zeit, nimmt Limit Flanke perfekt auf Unisivo. Jeanne und Hummels äh, ja pennen wirklich in der Mitte komplett, Kobel kommt nicht mehr dran, ähm, lenkt ihn nur noch an den Innenpfosten und äh, ja, davon da trudelt der Ball über die Linie. 24. Minute 2-0 und dadurch, dass München führte, plötzlich äh, ja alle Zeichen auf... Ähm, ja, den Erfolg für den FC Bayern und die nächste Meisterschaft in Serie.
1: Richtig, und dann gab es auch noch, ja, kurz vor der Pause, einen kleinen Aufreger nochmal in, in Köln, der das Leben der Dortmunder hätte noch schwerer machen äh, könnt, können. Denn, ja, eigentlich, Köln hat sogar äh, bis, dann, bis zur Halbzeit wieder relativ gut mitgespielt, weil Bayern, muss man auch sagen, sieht man selten, den ging auch der Stift, dass sie da, da sich noch ein Ding fangen und hat Köln immer besser ins Spiel kommen lassen. Äh, aber dadurch natürlich auch Räume für die Bayern gewesen Sané eroberte im Mittelfeld den Ball. Äh, ja, Doppelpass mit Gnabry. Sané aus 8 Metern trocken links an den Innenpfosten. 2 zu 0. Aber Videobeweis. Es gab einen Videobeweis in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ähm, ja, Sané war doch dann deutlich mit der Hand bei seiner Balleroberung am Ball. Ähm, Treffer wird zurecht zurückgenommen. Es bleibt beim 1 zu 0 für, für, äh, für Bayern. Und ja, die Hoffnung der Dortmunder für... Ja, dass die Kölner da noch, doch noch was regeln.
0: Ja, genau, also es war die Hoffnung tatsächlich eher auf Köln als auf ähm, sich selbst. Und somit in der Pause Bayern Meister. Und ja, Terzic scheint in der Kabine auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden zu haben. Dortmund kam deutlich besser aus der Kabine, scheiterte aber mehrfach am überragenden Damen und an sich selbst. Aber in der 69. Minute, Rafael Guerrero ja, dann doch mit dem Anschlusstreffer... Allerdings zu dem Zeitpunkt immer noch Dortmund, die zwei Tore brauchten bei aktuellem Spielstand. Ähm, wir denken daran, ein Bayern musste gewinnen und deshalb immer noch nur 1-0 in Köln. Äh, ja, und deshalb ähm, musste man so ein bisschen auch auf die anderen Plätze schauen oder halt selbst zwei Tore erzielen in den verbleibenden 21 Minuten plus X.
1: Ja, und in Köln hat sich das Spiel so ein bisschen gedreht, denn die Kölner sind auch gut aus der Pause gekommen, haben richtig viele Chancen, äh, Sommer musste das ein oder andere Mal wirklich äh, zu Glanztaten gezwungen werden ähm, und Bayern fängt wirklich an zu wackeln, haben zwar noch immer ihre Kontermöglichkeiten auf jeden Fall, Schupo Moting, der äh, in der 77. eigentlich das 2-0 machen muss, äh, Zentimeter fehlender, um auf 2-0 zu stellen, ja, und dann kommt die 80. Spielminute und wie so oft in dieser Saison hat Bayern auch echt Pech oder ist auch echt doof, äh, wie sie mit ihren Händen im Strafraum umgehen. Äh, ich erinnere an das Handspiel von Musiala im äh, Halbfinale des DPW-Pokals, äh, Viertelfinale des DPW-Pokals gegen Freiburg. Diesmal ist es aber Gnabry, der einfach ganz komisch im 16er in den Ball springt. Ähm es wird nochmal überprüft, ob, ob der äh, Kontakt wirklich im 16er äh, stattgefunden hat, war aber doch dann eindeutig. Anspiel im 16er, dementsprechend 11 Meter für die Kölner. Jubicic nimmt sich der Sache an und verlädt Sommer auf die andere Seite, schiebt ein, es steht 1 zu 1 und damit ist zu dem Zeitpunkt trotz Niederlage Dortmund Meister wieder. Ja, also Ekstase auf jeden Fall da in Dortmund und die Kölner waren auch ja, bedacht, das dann jetzt so auch über die Zeit zu bringen. Unentschieden äh, wäre auf jeden Fall auch ein schöner Abschluss für die äh, sich verabschiedenden äh, ja, Jonas Hector und äh, Timo Horn gewesen. Aber ja, wie Bayern dann so ist, typischer Bayern-Dusel, 89. Spielminute, ähm, klasse, klasse äh, vorgelegt von Gnabry, der äh, auf Musiala legt und Musiala wirklich in ich, ich habe schon ein, zwei Podcasts gehört und in beiden wurde, äh, wurde er damit Messi verglichen. Und genau das, finde ich, muss man hier auch einfach sagen. Es ist eine Bewegung vom Ballannahme bis Abschluss vom, äh, vom 16er Eck. Ich den Ball flach ins rechte Eck rein. Keine Chance für, für den Keeper. Steht 2 zu 1, Bayern dadurch wieder Meister. Und ja, es lief wie gesagt schon die 89. Spielminute und Dortmund braucht Tore.
0: Dortmund braucht Tore. Und in der Nachspielzeit äh, passiert es tatsächlich. Die 6 Minuten gibt es und in 90 plus 6 Niklas Süle doppelt abgefälscht. 2-2, Dortmund explodiert, man holt den Ball. Das Spiel in Köln ist inzwischen aus. Und Marco Fritz lässt tatsächlich noch einen letzten Angriff. Der bringt nichts mehr ein. Mainz klärt, dann ist das Spiel vorbei. Marco Fritz pfeift ab. In Dortmund wird es totenstill. Dortmund verspielt tatsächlich. Am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz die Meisterschaft und der FC Bayern München ist mal wieder Deutscher Meister.
1: Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Also <lacht> ja, also
0: verdient, verdient dafür, dass man dass die Fans in Dortmund äh, ja, uns so ein bisschen verhöhnt haben. Also wir steigen ab Dortmund weiß, das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Ähm, ja. Somit rächt sich das. Dortmund ist mal wieder zu doof. Und äh, ja, darf sich in der nächsten Saison nochmal probieren. Und äh, ja, das zum letzten Spieltag. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier Schicht machen und alles weitere in ähm, der Saison, im Saisonrückblick besprechen und nochmal die Saison ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, die aktuellsten Sachen. Von uns aus dem Verein, wir haben zwei Vertragsverlängerungen zu vermelden. Marcin Kaminski und Henning Matriciani verlängern ihre Verträge. Matriciani bis 26, Kaminski bis 24 mit einer Option um ein weiteres Jahr. Ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich zwei äh, Personalien, mit denen wir sehr, sehr glücklich sind. Ähm, Kral und Kraus werden beide nicht zu halten sein. Bei Sepp Pfannenberg und Moritz Jens bestehen wohl leise Hoffnungen. Für Marius Bülter und Rodrigo Salazar ähm, ja, sie sehen sich, als ich als Bundesligaspieler würden gerne da weiterspielen, können sich aber auch vorstellen, weiterhin das Projekt Schalke ähm, in Liga 1 äh, zu äh, manövrieren. Und äh, ja, es gibt dann jetzt auch noch keine Angebote für die beiden, also dementsprechend Mal sehen, was da noch passiert. Terodde hat seinen Abschied gegeben. Vielen Dank für insgesamt 35 Tore in zwei Jahren. 30 in Liga 2, 5 in Liga 1. Äh, ja, das sind, ähm, das sind so ein bisschen die Personalien, die wir bisher haben. Ansonsten ja, gibt es noch äh, personalmäßig wenig Neues zu vermelden. Äh, das wird sich aber im Sommer verändern. Die Silly Season hat begonnen. Und ich sage mal, spätestens nach dem Champions-League-Finale in anderthalb Wochen geht es richtig los. Dann wird auf den europäischen Märkten gehandelt. Ja, und dann, denke ich, wird es auch wieder viele Neuzugänge geben, viele Abgänge. Die Philosophie des FC Schalke sieht vor, wie jetzt der Kicker berichtet hat, nach Informationen der Sportbild ähm, dass Schalke wohl nicht mehr auf Leihspieler setzen will, sondern vorwiegend auf Festverpflichtungen und somit auch auf Marktwertsteigerungen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall gut. <lacht> so wie es ausschaut, bei den Spielern, die wir verlieren, halbiert sich halt teilweise unser Kaderwert. Ähm, und ja, wie gesagt, aber ich bin, da, ich bin da auf jeden Fall guter Dinge. Ich hoffe, dass nicht äh, ja, sich kaputt gespart wird äh, im Sommer. Ähm, was man letzten Sommer halt getan hat, nur mit C-Lösungen Lösung gearbeitet und dann im Winter erst das Geld in die Hand genommen hat, für Leute wie Jens oder Skake zum Beispiel, die ja echt einen Impact noch hatten. Ähm, aber ich, ich glaube da schon dran, also wenn wir es wenn hinkriegen, so eine erfolgreiche Transferperiode, wie im Winter, wie wir es im Winter schon hinbekommen haben, jetzt auch auf den Sommer, sag ich mal, zu projizieren, dann glaube ich, dass wir da auf jeden Fall eine Aufstiegsmannschaft äh, hinmeißeln werden, und äh, du hast es gerade schon gesagt, die Liga ist jetzt, ohne jetzt, jetzt mal voll zu klopfen erstmal, ähm, ist nicht so stark wie vor zwei Jahren, das stimmt schon. Trotzdem, kein Gegner unterschätzen. Wir haben auch vor zwei Jahren noch gegen Jan Regensburg verloren, die jetzt in der dritten Liga spielen mittlerweile, also das wird wieder eine Saison, die mehr Kampf als irgendeine Spielklasse erfordert, aber... Ich bin ganz ehrlich, die letzten ja, 17 Spieltage haben da ganz viel Hoffnung gegeben, dass vor allem diese, diese, äh, ja, diese Qualität, dass wir diese Qualität auf jeden Fall in der Mannschaft haben, was mal mentalität angeht.
0: Ja, ich glaube, das war doch ein ganz schönes Wort äh, zum Abschluss. Äh, ja, und ich würde sagen, damit hören wir uns bei der Saisonprognose. Für den 34. Spieltag sind wir jetzt raus. Nehmt es nicht zu schwer, ähm, wir versuchen es auch und wir machen den Wiederaufbau und äh, ja, dann bleiben wir wieder drin. Bis dahin, wir kommen macht's wieder. gut, Glück auf und ciao, ciao. Ciao, ciao. Felix, wir steigen wieder auf. <lacht>